0: Buenas tardes y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre eh, cómo el COVID ha afectado la comunicación en la sociedad. Aquí estamos reunidos Luisa Bolaños, Gerardín López y Sebastián Pinzón, y quien les habla, Alejandro Monroy. Vamos a estar tocando ciertos aspectos y temas que creemos convenientes e importantes que el COVID ha afectado. Comenzando por el comercio donde un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina advierte que la disminución alcanzará un 23%, mientras que las importaciones caerán un 25%. También dice que los sectores que se vean muy afectados en dos o tres meses les puede llegar a tomar 12 o 15 meses para reconstruirlos. Sin embargo, las grandes empresas han adoptado la modalidad virtual como su primer recurso para continuar satisfaciendo las necesidades de sus compradores. Y aquí tenemos a mi compañero Sebastián, pues que nos va a dar su opinión acerca de este tema.
1: Teniendo en cuenta lo que dices, es muy cierto. Las empresas se vieron en gran magnitud afectadas, pero a la vez el uso de tecnologías y medios virtuales les permitieron buscar soluciones para amortiguar el daño, como lo fue abrir la venta de sus productos por medio de los canales virtuales, eh, páginas web, Instagram, redes sociales. E incluso por WhatsApp las empresas han logrado como amortiguar el daño ofreciendo sus productos por este medio. ¿Qué ejemplo te doy yo? Yo últimamente he estado comprando demasiado por Mercado Libre, he aumentado mis compras en tiendas de ropa por el medio virtual. A medida, la forma en la que ellos han ayudado a amortiguar esto es con descuentos. Por esta razón creo que no se van a ver afectados en gran medida, pero sí, sí se sigue viendo el problema de que económicamente no van a estar igual que antes. Pero de esta forma, con lo que están implementando, han logrado reducir su, el daño en la economía de las mismas empresas. Ya enfocándonos a temas de empleo, las cajas de compensación familiar como Compensar han sido uno de los apoyos más efectivos, ya que a través de sus agencias de empleo han ubicado laboralmente a 5.383 personas en 347 empresas. A pesar de no parecer suficiente este esfuerzo, las agencias de esta caja de compensación continúan redoblando su capacidad para contribuir al mejoramiento del panorama del empleo en el país. A continuación, mi compañera Luisa va a darnos algunos comentarios acerca de esta situación.
2: Sí, Sebas, imagínate que en la empresa de mi mamá eh, la expulsión de los empleados no fue una opción, sino que todos se unieron y trabajaron de manera creativa y, y en las ventas han crecido demasiado y aún así pues no no... Desemplearon a nadie y me parece pues muy bien y ya con tanto desempleo que se ve pues ahorita entonces sí se puede buscar como otras maneras para no despedir a la gente y aún así crecer como empresa.
3: Ahora nos enfocaremos en cómo la pandemia ha cambiado las relaciones interpersonales. Además del incremento de violencia machista contra la mujer debido a este encierro, las relaciones de pareja y familia están experimentando diversos cambios. La cuarentena ha potencializado varios de los problemas preexistentes en las relaciones que anteriormente no eran tan graves por el poco tiempo que pasaban juntos. Este mismo fenómeno se presenta en las familias, ya que antes cada integrante tenía su propio espacio, como el trabajo, escuela o tiempo libre, con sus amigos fuera de la casa y que ahora, debido a la situación, las parejas y familias se encuentran todos en el mismo espacio y esto está ocasionando varios problemas debido al estrés que se maneja.
1: Entremos a temas de emprendimiento. En los últimos meses, los bares y discotecas han sido de los más afectados por la pandemia, pero han logrado buscar la forma de mantenerse activos, por así decirlo. A muchos de ellos se les ocurrió a los DJs y grandes discotecas crear fiestas por Zoom o medios virtuales, inicialmente eran gratuitas y entraban hasta 500 personas. Más adelante se cobraron entradas de mil pesos y según uno de los más grandes DJs de la ciudad de Bogotá, entendimos que hay mucha gente sola en su casa que está buscando una opción de entretenimiento y de pasar el tiempo. Según Sebastián González, su promesa de valor es que los asistentes hagan nuevos amigos, algo que ya ha sucedido pues algunos quedan conectados por WhatsApp y mantienen la comunicación después de ello.
0: Uno de los sectores más afectados es el sector de la educación. En la Radio Nacional de Colombia entrevistaron a Santiago Gómez, un estudiante de último año que dice que las clases virtuales no las entiende para nada, que a veces le da hasta pereza y siente rabia porque son muy pesadas. Tanto así que llega al punto de que no realiza los trabajos porque no entiende de los temas. Esto sumado a que vive en una finca en un pequeño pueblo y no tiene la facilidad de tener internet en casa. La situación de Santiago es la misma que refieren a cientos de estudiantes de áreas rurales y urbanas, de colegios y universidades en todo el país. Aquí realmente se debate si la calidad de la educación se puede mantener a distancia o si la calidad de la misma ha disminuido. Y aquí es donde tenemos que llegar a pensar si realmente estamos haciendo suficiente para poder mejorar la educación del país, justamente ahora que, que estamos involucrados en, en esta pandemia.
2: Bueno, como ya sabemos, la pandemia ha afectado eh, a la industria del entretenimiento. Una de ellas eh, que se ha visto muy afectada es el cine. Entonces optaron por la opción de abrir Autocine, con las medidas preventivas de bioseguridad, y el gobierno lo aprobó. De hecho, se abrió en varios centros comerciales, como el Centro Comercial Ecoplaza de Mosquera y Unicentro. Y el 21 de julio, el Ministerio de Salud lo mandó a cerrar, porque decía que eh, implicaba aglomeraciones de personas en el lugar del espectáculo, y también que no garantizaba el distanciamiento físico de dos metros entre las personas.
3: Ante una situación tan complicada como la que está provocando la crisis sanitaria del coronavirus, donde el miedo y el dolor están muy presentes, el arte y la creatividad de la ciudadanía sitúan como el gran y a veces único remedio para hacerle frente. Durante las últimas semanas han sido múltiples las fórmulas e ideas que han surgido desde diferentes hogares para lograr hacer más llevadero este confinamiento. Y uno de los ejemplos sin muy es que en la actualidad cientos de miles de pacientes se encuentran ingresados tratando de combatir el virus aislados totalmente y sin poder recibir visitas. Por ello, la doctora Cristina Marín del Hospital La Princesa de Madrid se le ocurrió luchar contra este aislamiento recurriendo a cartas de personas voluntarias que quieran mandar mensajes de cariño y apoyo a los ingresados, consiguiendo que se enviaran en tan solo un día más de 35 mil cartas.
0: Bueno, con este último tema cerramos nuestra sesión. Espero que hayan disfrutado y muchas gracias por escucharnos.